1: Hallo en welkom bij een bijzondere aflevering van Dansen in de Regen. Dit keer niet vanuit een vertrouwde studio, maar als onderdeel dus van de recordpoging in de Dutch Media Week om 200 uur podcast op te nemen. We staan in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en aan mij de nobele eer om deze aflevering af te trappen. Mijn naam is Maarten Timmerman-Zoubani en normaal horen jullie me niet omdat ik in de studio van Flyer Alarm achter de knoppen zit. Maar omdat het vandaag een bijzondere aflevering is, mag ik Yvonne en Monique eens aan de tand voelen over het maken van een podcast, het delen van je eigen verhaal en hun missie achter de podcast. Later schuift Clarie Geris nog aan en zij is de eigenaresse van Proud Breast. Weet als geen ander te vertellen over de lichamelijke ongemakken na de behandeling van borstkanker en over het leiden van een sociale onderneming als de haren. Yvonne en Monique starten de podcast vaak met een quote. En hoe techie dat ook kan zijn, halen de meesten van ons toch wel het hart op aan dergelijke uitspraken. Ze versterken het gevoel dat we misschien al hadden of dwingen ons vanuit een ander perspectief te kijken. Mijn quote voor vandaag komt uit Meester van de Zwarte Molen, een jongensboek dat ik inmiddels ook mijn eigen zoon heb voorgelezen. In het donkerst van een nacht in een van de meest rauwe gebeurtenissen in het boek zegt een van de molenknechten tegen de hoofdrolspeler. Deze nacht komt ook wel weer om. En dat is de spijker op zijn kop voor mij. Nou ben ik niet ziek of ernstig ziek geweest, maar ik heb zeg maar wel aan het bed gestaan en altijd blijft deze quote me bij. Ook deze nacht komt weer om. Maar goed, laten we overstappen naar de hoofdrolspelers van Dansen in de Regen. uh, Monique, Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja goed, weet beetje gek om hier te zijn op een hele andere plek en zo vroeg in de morgen.
1: Ja, ik wou net zeggen, deze nacht uh, kwam ook wel weer om. We hebben ja, alle drie niet, uh, niet heel veel geslapen, geloof ik.
0: Deze nacht kwam heel snel om zelfs.
1: Ja, precies. Hey, um, in een week waarin jullie in de bijlagen van het AD hebben gestaan, live op NH Radio zijn geweest. Nu in beeld en geluid mogen opnemen. Kunnen we nog spreken over een hobby bij het opnemen van deze podcast?
2: Uh, nou, het kost wel ietsje meer tijd dan een hobby... maar het is ook
0: leuker geworden dan een hobby bijna. Hey Yvonne? Ja, superleuk. Uh, ja, het geeft ook heel veel energie. En uh, we merken dat, dat al die exposure uh, echt, echt wat doet met de luisteraantallen. Ja, dat, uh, ja, daar gaan we wel van stuiteren samen. Ja, precies. Want het onderwerp blijft natuurlijk zwaar. Hè? We hebben het hier nog ja. steeds
2: over hoe pak je je leven op naar uh, kanker. Maar ja, we merken zelf dat het maken van een podcast vooral echt heel erg leuk is.
1: Ook heel leuk om te doen <laughs> ook is. Ook heel
2: leuk om te doen, ja.
1: Wat, uh, de, de feedback die we van luisteraars ook wel een beetje hebben meegekregen is... De, soms mist nog het verhaal achter de podcast. Mensen zijn nieuwsgierig... hoe zijn jullie, hier, hoe zijn jullie op het idee gekomen?
0: Nou, Dat idee is ontstaan uh, nadat Monique voor de tweede keer borstkanker heeft gekregen. Even voor de luisteraars die ons nog niet kennen. Uh, Monique kreeg twaalf uh, jaar geleden borstkanker... Ik kreeg het zes jaar geleden en uh, moeder kreeg het twee jaar geleden opnieuw. En ter illustratie, we kennen elkaar al, ja. nou, ik denk ruim dertig jaar. Ja. Um, en tijdens de herstelperiode na de tweede keer hebben wij veel gewandeld. Het was midden in de coronatijd. En toen kwamen we erachter dat we uh, eigenlijk inmiddels best wel veel weten... over uh, nou ja, wat je allemaal mist, wat je allemaal kan doen om je leven op te pakken... wat niet lukt, waar je tegenaan loopt... En we wilden daar iets mee. En uh, in die periode uh, luisterden we allebei ook veel podcast. Dus eigenlijk ontstond het als een soort wild plan. Zullen we een podcast maken? Ja, we het eens proberen.
2: En wij kunnen best goed kletsen samen. Uh, en ik hoorde op podcast vooral dat mensen heel veel met elkaar aan het kletsen waren. Alleen we hadden wel vrij snel zoiets allebei van dan moet het er wel toe doen. Dan moet er wel iets in zitten waarmee we, waarmee we andere mensen kunnen helpen. En Heel eerlijk, pardon. Heel eerlijk van mij persoonlijk. Ik zat echt nog midden in het proces. Ik zat nog midden in het proces van herstel. Um, dus ja, ik durf ook wel te zeggen dat het voor onze eigen verwerking heel erg goed is geweest. Ja,
1: absoluut. Ook een beetje therapeutisch.
2: Ja, ik denk niet eens een heel klein beetje.
1: Ja. <laughs> nou, bedankt aan de luisteraars ja. voor deze therapie-sessie. Ja, en nou, het, ik denk dat het echt wel mooie verhalen zijn die jullie delen. En ik vind het zo knap, want dat zijn. Uh, ja, het, zijn ook, het zijn soms wel zware verhalen die jullie op een lichte manier proberen te brengen in ieder geval. Maar het zijn altijd persoonlijke verhalen. Vind je dat niet lastig, Monique?
2: Ja, dat vind ik wel lastig. Maar tegelijkertijd is, hebben we dat wel met elkaar afgesproken. Als we dit doen, dan ja, moeten we ook iets van onszelf uh, in deze podcast uh, uh, brengen. En dat betekent ook wel uh, met de billen bloot... Sorry, ik moet opeens denken aan een opmerking waar we ooit mee begonnen. Met de Met de bloot. heel flauw, ontzettend flauw. Maar het schiet opeens met de binnen. Ja, ik, eh, ja, dat is wel lastig, want je, ja, je vertelt ook dingen die waarschijnlijk je ja, eigen familie... of misschien zelfs mijn eigen vriend niet eens van je wist. Uh, want weet je, we hebben het ook over de, 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 de mentale uh, weg die je moet ondergaan. Ja, ik weet nog dat we die podcast hadden opgenomen. Een van de afleveringen gaat over je mentale... Uh, uh, ho- ho- hoe iemand je kan helpen, hoe een psycholoog je kan helpen. En ik weet toch dat mijn vriend na die podcast zei, nou, ik heb het idee dat je nog wel wat,
1: uh, wat te vertellen hebt,
2: <laughs> wat te verwerken <laughs> hebt. Ja, en dat, ik denk dat het ons ook uh, uh, overal toezet. Ja, en wat, wat, wat betreft die, die, die verhalen uh, over jezelf, um, wij zijn allebei best wel open, en we zijn, maar we zijn ook heel erg nuchter daarin. Ja. Dus we vertellen heel erg veel. Maar we proberen er ook altijd wel een beetje met een lach te doen. En, um, en heel eerlijk, de dingen die we niet, vertellen, die we niet willen vertellen... Die, ja, die vertellen we ook die niet. Die blijven lekker
1: achter de voordeur. Ja, weet je, ja, ja, het wel we over gaan gehad over, onze over kinderen. Daar. Ja. Daar,
2: daar vertellen we gewoon niet veel over. Want dat, dat is niet aan ons, bijvoorbeeld. Hoe zij hebben gereageerd. Terwijl, ja, daar kunnen we volgens mij ook een boek over schrijven. Of een podcast over maken. Maar dat is niet wat we willen.
1: Toch nog een keer een kinderaflevering maken.
2: Ja, daar hebben we het wel
0: eens over gehad. Hè. Ja. Ja.
1: Ja. Hoe is het voor jou, Ivan?
0: Ja, uh, uh, we wilden heel graag maken wat we misten. Uh, Want we hebben allebei echt wel wat wat, wat richting gemist in wat kan je nou doen? Hoe kun je je leven na kanker weer oppakken? Dus dat wilden we voor, omdat we de de weg zelf, uh, het pad zelf hebben bewandeld... al was dat vrij hobbelig, uh, wilden we die weg wel vrijmaken... voor voor al die andere vrouwen die die hier nog uh, middenin zitten en die hier nog aan gaan beginnen... Uh, Ja, ik ben altijd heel open geweest over mijn ziekte. Uh, Maar ergens zijn er ook dingen die we bij ons houden, absoluut. Uh, Ja, daar denken we goed over na. Dat is ook ook helemaal prima, denk ik. Ja, hoe is het voor mij? Het is ook wel therapeutisch. Ik vind het af en toe wel... Het haalt weer heel veel naar boven, waarvan ik dacht dat ik dat allemaal een plekje had gegeven. Dus inmiddels weet ik, na al die afleveringen die we hebben gemaakt. dat als wij een aflevering weer hebben opgenomen. dat ik daarna niet nog 300 dingen moet plannen. Dus dat ik dan echt. ik heb dan echt even tijd voor mezelf. Je moet nog. even
1: tijd voor jezelf vrijmaken. Ja. Om, om ook weer dit gesprek te verwerken.
0: Ja. Terwijl ik het ook. Ik vind het ook heel leuk. Ja. En ik merk ook die luchtigheid, die, die zat denk ik ook wel niet zozeer in... Die, die hoor je terug in de podcast... maar die zat ook wel in de manier waarop wij destijds met, met, met alle shit omgingen. Want ja, het is echt super vervelend. Dat is een ander statement overigens. Maar ja, wij hebben niet 24 uur per dag uh, anderhalf jaar gehuild. We hebben ook echt heel veel gelachen ja, in die tijd. Zeker. En ook uh, de vraag
2: die heel veel mensen stellen van... ja, of niet eens stellen, maar... ja. Uh... het heeft me ook veel voor gebracht, dat wou ik eigenlijk vertellen. Het heeft me heel veel gebracht en dat is ook best wel gek. We staan anders in het leven, we we kijken anders tegen de dingen aan. En dat is ook wel iets wat we volgens mij mee willen willen geven aan mensen. Wat ik nou eigenlijk
0: wilde zeggen. Ja, het het kan je ook iets iets geven, weet je. Als je zo diep hebt gezeten en wij begrijpen dat door elkaar aan te kijken... en daar hebben we niet eens zoveel woorden voor nodig... Uh, ja, als je, dat hoeft niet per se in kanker te zijn natuurlijk. Dus alle shit die op je pad komt, die verandert je als mens. En dat levert uiteindelijk echt wel iets heel moois op. Ja, en wat ik vooral zelf ook heel erg mooi vond is... we hebben heel veel mensen geïnterviewd. Dus eigenlijk in
2: iedere... inderdaad voor mensen die er nog niks gehoord hebben, ga luisteren. Uh, wij interviewen eigenlijk iedere aflevering een expert... en die ons wat meer vertelt over uh, hoe je kan omgaan. Uh, hoe je kan je meer gaan bewegen? Hoe kan je... Uh, het alternatieve circuit, wat zijn daar de mogelijkheden? In integratie met naar werk toe, dat is een van de laatste afleveringen. Um, en ik heb daar zelf ook heel veel van geleerd. En ik heb volgens mij elke keer gedacht na de aflevering van, oh, als ik dit toch geweten had. Nou, ik denk, zolang je die gedachten hebt, dan weet ik gewoon zeker dat deze podcast voor andere mensen ook heel veel brengt. Ja.
1: Meer informatief brengt, meer perspectief geeft in andere mogelijkheden die er zijn. Ja, dan, dan...
2: want ik vond dat het allermoeilijkste. Uh, je, je, staat, uh, je hebt je laatste bestraling. Nou, in mijn geval, je laatste bestraling. Je staat buiten, iedereen om je heen is blij. Uh, het, het huis vol met bloemen. staat met slingers,
1: champagne. Iedereen en... zegt
2: champagne en ik dacht alleen maar... Oké, okay, en nu? Ja. Het was wel heel overzichtelijk toen ik ziek was. Want ik hoefde eigenlijk niks anders te doen dan in mijn agenda kijken wanneer ik naar het ziekenhuis moest. En tussendoor hoefde ik eigenlijk niks. En kon je ook niet zoveel hè? Kon ik ook niet zoveel. En toen moest ik mijn leven weer oppakken en ik dacht alleen maar hoe dan? Nou precies dat gevoel hoor ik van heel veel mensen. En uh, nou, wat die vonden ik ook mooi vinden, we horen dit ook. Van mensen die niet, geen, geen kanker hebben gehad, maar een andere ziekte of een burn-out of nou, noem het Long maar. Long-covid. Long-covid. Uh, uh, dat gevoel van, ja, dan ben je klaar, ben je hersteld. Maar je bent helemaal niet hersteld. En ja, ik vond die weg heel lastig, want er is niemand die je
0: bij het handje neemt en je moet het zelf gaan doen. Ja, en dat is wat we eigenlijk proberen met Dansen in de Regen, is... Uh... Mensen een beetje richting geven. Wij hebben allebei heel veel gehad aan aan weer in beweging komen. Je lijf weer in beweging krijgen. Vanuit daar weer vertrouwen opbouwen in je lijf. Maar allebei ook weer op een hele andere manier.
1: Ja, dat blijkt ook uit de afleveringen. Want jullie hebben allebei een heel andere vorm van psychologische ondersteuning gekregen.
0: Ja, eerst eerst eigenlijk de... de, 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 uh... Reintegratie qua lijf, dus qua bewegen, qua sporten, moet ik bij een fysio, ik bij uh, oncologische revalidatie in het ziekenhuis. Nou, inderdaad op het gebied van uh, mentale begeleiding zijn we allebei heel anders te werk gaan. Niet. <laughs> uh, maar daarin zijn we ook allebei heel anders. En dat is denk ik dat blijkt ook wel uit al die verhalen die wij horen en die wij ook vertellen. Er is geen één kankerverhaal hetzelfde. En er is ook maar eigenlijk één weg en dat is je eigen weg. Alleen, ja, we hopen dat we mensen gewoon wel op weg kunnen helpen, handvaten kunnen geven. En en aan de hand van verhalen, dat ze misschien denken, oh, dat herken ik. Of dat herken ik helemaal niet, dat is niks voor mij. Dat is ook oké.
1: Ja, en ik denk misschien ook wel het bespreekbaar maken van de meest eenvoudige onderwerpen. Dingen die ogenschijnlijk eenvoudig zijn. Oh, maar dan ga je toch weer solliciteren. Uh, Jouw verhaal, Yvonne, over dan ga je weer aan het werk... En het eerste wat je mag doen is twee uur in een vergadering zitten. Wat één dodelijk saai en twee dodelijk vermoeiend is. En en, dat soort dingen... Ik ik heb het vaker gezegd, ik zit achter een monitor mee te luisteren. Ik ben een vlieg aan de muur. En het het frappante van het verhaal is dat dat de de, de man van Monique mijn beste vriend is. En als we een feestje hebben, dan staat mijn vrouw met Monique te praten. En die krijgt alles te horen over hoe het gaat. En ik vraag aan Jasper, hoe gaat het? En dan zegt hij, nou, best wel. En dan is het goed of kut of whatever, ja. en dan zeggen we, biertje, en dan gaan we, heel mannelijk, hè, heel, heel macho ook wel, en voor hem misschien wel wat hij op dat moment nodig heeft, maar met het meeluisteren bedoel ik maar te zeggen, hoor ik zoveel dingen waarvan ik dacht, oh, als ik dat nou eens eerder had geweten. En misschien ook wel, uh, mijn, uh, mijn grootste les daarin, uh, om gewoon een vraag te stellen. Bijvoorbeeld te vragen, hey, mag ik je er iets over vragen, in plaats van een opmerking te maken en niet te weten hoe die land, en het, het gesprek wordt dan zo oncomfortabel, weet je wel. Dus uh, ja, ik denk misschien wel het, het bespreekbaar maken... dat daar ook wel een, uh, een grote kracht van jullie
2: zit. Ja, precies. En niet meelijwekkend uh, kijken. Wat van altijd mooi zegt, met ja. een schuin hoofd. Ik zat net met een schuin, de, hoog, met schuin hoofd ja, mee te kijken. Troepie ogen. Maar hoe, hoe het ja, voor jou, Maarten? Want ja, door, eh, ik denk wel, door jou zijn we uiteindelijk gestart. En is het ook een uh, professionelere podcast geworden... dan we in eerste instantie dachten. Zijn we heel blij mee. Hoe, hoe is het voor jou om dit te doen?
1: Nou, ik herken wat jullie zeggen. Normaal gesproken, als ik een podcast heb opgenomen... dus mijn eigen podcast, Merkversterkers... of als ik ergens op het podium iets heb mogen vertellen... dan, dan ga ik echt de auto in en dan gaat de muziek hard. En dan, uh, ja, feeststemming, dat is de adrenaline die er dan uitkomt of zo. En bij jullie merk ik ook wel, dan, dan zet ik een heel andere plaat op op kantoor. En dan ga ik eerst dus rustig uh, een beetje opruimen of zo. Dan, ja, dan, dat moet even landen. Maar wat ik zei, ik vind het vaak ook wel heel confronterend... om. Je hoort wat er achter de gordijnen gebeurt. En Monique, je hebt ook wel eens gezegd, ja ik deed altijd de gordijnen dicht als ik dan Netflix ging kijken midden op de dag. Want ik kon niks anders, ik was gewoon kapot. En uh, ja, het, het zorgt wel voor begrip. En ja. het, uh, dat moet bij mij ook wel een beetje landen. Hè. Wat dat betreft, ik ben een blij ei, ik heb een fantastisch leven, het gaat allemaal goed. En dat houd ik graag zo, dus dat, dat houd de gordijnen dicht. Maar ja, ik vind het een heel indringende kijk achter de deur van van iemand anders. En wat dat betreft ook wel prachtig dat dat jullie het vertellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand het confronterend vindt. Wat alleen maar goed is, denk ik.
0: Nou, wat wel mooi aan... aan, Want wij praten natuurlijk heel vaak na over de podcast. Wat ik dan altijd zo mooi vind als jij vertelt uh, dit dit soort dingen, wat, wat het met jou doet. Dat sterkt mij ook wel heel erg in het gevoel, we doen dit eigenlijk niet alleen... Voor uh, patiënten of ex-patiënten. Maar we horen ook heel veel terug dat naasten ik zo fijn vind. van oh, nou begrijp ik mijn vrouw of mijn vriendin beter. of nu begrijp ik jou beter. Ja. Dus dat is eigenlijk, dat, dat hadden we van tevoren niet zo bedacht. Een soort bijvangst. Nee, nee die
1: stond, stond niet in de oorspronkelijke pitch. Uh, nee. die jullie ooit bij me gehouden <lacht> hebben. Maar de, nou ja, fantastische bijvangst. Ik denk juist dat het is: het hoeft niet je partner te zijn. Het hoeft niet van een familielid te zijn. Het kan ook je buurvrouw zijn waar het om gaat, waar je toch misschien wel op een een betere manier mee om kan gaan... wat wat voor beide prettig is. En uh, misschien is het een zakelijke vraag, maar hoe staan we ervoor na zeven afleveringen? We staan er
0: eigenlijk best goed voor. Uh, We zien na alle media-aandacht, zei ik net al, dat de luisteraars toenemen. Wat we merken is, we hebben allebei best wel een behoorlijk netwerk... maar het is toch ook met dat netwerk lastig om nog meer vrouwen te bereiken... En nog meer mensen te bereiken. Uh, en niet omdat het om ons draait, maar om onze verhalen. Want de enige missie, al vind ik dat wel een beetje een uh, vies woord... maar het enige doel wat we hebben is echt andere mensen op weg helpen. We, we maken dit geheel belangeloos. Daar hebben we ook heel goed over nagedacht. We wilden er geen partijen aan verbinden. We wilden dit echt vanuit onszelf, vanuit ons hart maken. Uh, maar ja, we, we willen eigenlijk liever wel meer vrouwen bereiken. Daarom zitten we ook hier.
2: Ja, ja maar wij merkten denk ik op een gegeven moment toen de, toen de berichten eh, van iedereen zo positief waren. Iedereen zo, die het wel geluisterd heeft, uh, het, het, het positief waren. Duizenden inmiddels, ja, sorry, hè? Bedoel, zijn het zijn geen mensen, een beetje klein, maar het is inderdaad wel, al best wel heel groot geworden. Ik merkte zelf op een gegeven moment dat ik dacht, nu hebben we zoiets moois in de handen. Nu wil ik ook dat het de in gaat en dat het groot wordt. Dus dat was eigenlijk ons doel. Uh, voor deze periode dat we dachten... we gaan er nog één keer uh, uh, echt even een swing aan geven... en in de hoop dat het bereik steeds groter wordt. Ja, Uh, Ja, en we
1: hebben daar... Ik vind dat leuke gesprekken, want mijn achtergrond is sales en marketing. Uh, Yvonne, journalist, die is bij uitstek bezig... om artikelen over over de bühne heen te krijgen. Uh, Monique, marketeer, gericht op het grote publiek bereiken. En dan hebben we het over de podcast. En dan zeggen we, ja, maar het is niet commercieel... En niet commercieel betekent ook eigenlijk gewoon geen geld. En bereik heeft heel vaak met geld te maken. En dan heb ik een kleine verrassing voor jullie. Ik vind namelijk dat tenminste 10.000 mensen vanaf vandaag in aanraking moeten komen met deze podcast. En dan spreek ik niet helemaal namens mezelf. Ik heb gelukkig Flyer Alarm als organisatie daarachter zitten. Ons social media team gaat ermee aan de slag. Flyer Alarm maakt budget beschikbaar. En we gaan gewoon 10.000 mensen voor jullie bereiken. Ja,
0: dat is echt te gek. Ja, super.
1: Jeetje. Ja, meer mensen moeten dit horen. Wat leuk. En uh, d- dat gezegd hebbende is het misschien ook wel goed om uh, elkaar wat minder op de schouders te kloppen en, uh, en uh, uh, onze gast erbij uh, d- 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 te gaan halen. Ja. Uh, jullie gaan het gesprek met Clari Scheres voeren. En uh, nou ja, succes!
2: Goedemorgen Clari. wat leuk dat je bij ons bent. Ja, goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Ja, zeker. Nou, wij zijn heel benieuwd naar wie wie jij bent en wat je bedrijf doet. uh, Dus ja, ik zou zeggen, stel je even voor.
3: Ja, nou, ik ben uh, Clarie Scheerers. kom uit Deventer, 43. En uh, heb de afgelopen vijf jaar uh, bedrijf opgezet, Proud Breast. Uh, In eerste instantie met mijn vriendin Suzanne Kemps. Zij had ook borstkanker gehad, uh, deelt het verhaal. En uh, had ook het gevoel om iets te maken wat ze miste. En uh, vanuit die ervaring hebben we samen een bedrijf opgezet. Uh, het bestaat nu dus, uh, officieel drie jaar. Uh, en in drie jaar is eigenlijk helaas Suzanne ook uh, overleden, wil ik gelijk bijzetten, zeggen. Dus die, uh, nou ja, nogal heftige wendingen, maar we hebben wel het bedrijf samen neer kunnen zetten. En ik heb het ook door kunnen voeren. En ja, wat hebben we dan gemaakt wat we misten? Uh, ja, dat was, uh, ging bij haar heel erg op uh, comfort in het dragen van je borstprothese. Dus we hebben een nieuw type borstprothese ontwikkeld, wat echt vanuit gebruik en comfort uh, is. En dat is de cup.
0: Ja. Oké, okay, kan je daar iets meer over vertellen? Want uh, even voor, voor de luisteraars. Uh, mijn borst is geamputeerd, maar uh, inmiddels uh, drie keer gereconstrueerd in het ziekenhuis. Dus ik heb een, uh, een borstprothese inwendig. Dus ik, ik maak zelf geen gebruik van de cups. Maar ik ben er wel heel nieuwsgierig naar.
3: Ja, ja goed dat je dat zo zegt. Um... Dit gaat er voor vrouwen die kiezen om plat te gaan na borstkanker, dus niet een reconstructie-inwendig of een siliconen-inwendig uh, hebben... maar echt een platte borst met een litteken daarop. Het um, kan ook zijn na een siliconen of na een reconstructie die niet gelukt is. En er zijn daar gewoon heel veel vrouwen van in Nederland. En die dragen normaal gesproken vanuit het ziekenhuis een, uh, een externe prothese die vaak van siliconen gemaakt is. En die draag je in aparte lingerie. Is ook allemaal medisch verkrijgbaar bij uh, de specialist. Uh, Maar het is heel erg gemaakt om dus medisch ook je lichaamsdeel als borst te vervangen. En Suzanne merkte na haar borstkankerverhaal dat ze zei ja maar uh, vanuit een stukje body positivity heb ik eigenlijk helemaal niet de behoefte om fysiek die borst te vervangen. Uh, Mijn lijf is goed zoals het is. Ik kan ook in in, in de spiegel kijken en het is ook... Uh, ja, wat jullie net ook al zeiden, het heeft ook iets gebracht, die kanker. En het is onderdeel van wie ik ben, van het proces wat ik heb meegemaakt. En dat die borst er niet is, dat past daarbij. Dus dat omarmt zij, dat was oké. Okay. Uh, maar alle kleding is symmetrisch. Dus het is veel meer een praktische overweging om je BH op te vullen. Maar wel met iets waar je blij van wordt. Um, en vanuit dat oogpunt uh, is het ook fijn als het gewoon lekker zit als het in de wasmachine kan. En dat kan eigenlijk allemaal niet met de traditionele oplossingen. Dus we zijn uh, heel erg in gesprek gegaan met uh, heel veel vrouwen vanuit bij onze uh, regio Deventer Ziekenhuis. En uh, ook Saxion Hogeschool hebben studenten onderzoek meegedaan. Dus niet iets wat alleen maar vanuit haar kwam, maar breder hebben we onderzoek gedaan. En uh, ja, kwam naar buiten dat het toch echt zin had om te maken wat we miste. En dat was uh, de cup.
0: En wat is ik dan vind... het verschil? Want ik, ik ga ervan uit dat er dus geen siliconen in zit. Nee, klopt. Dat kan in de wasmachine. Uh, wat is dan het verschil in product en qua comfort?
3: Ja, we hebben uit alle onderzoeken kwam. Uh, qua comfort dat het eigenlijk het belangrijkste missende kenmerk van de protheses was. ademendheid. En dat betekent. Een, uh, nou ja, in de zomer vooral heel praktisch. dat het. het, het kan niet zweten. Dus het loopt gewoon. het drijft uh, in je BH. Uh, en dat is eigenlijk bestaat er geen ademende prothese. Dus die hebben wij wel ontwikkeld. Verder is die lichtgewicht. Um, en dat is nogal. Uh, een. Uh, Anders, en er is ook heel veel onderzoek wat juist zegt dat er gewicht nodig is nadat je ook gewicht kwijt bent geraakt. Uh, Dat is een logisch verhaal, maar aan de andere kant ga je met dat gewicht juist een hele kwetsbare plek waar je geopereerd bent, waar je spieren kwijt bent, ga je belasten. En je belast het ook op een andere manier dan dat je lichaam dat uh, gewend was. En wij merken dat uh, vrouwen juist ook daar heel veel klachten van kunnen ondervinden. Dus wij hebben vooral gezegd, het is niet fout per se wat er op de markt is... maar we willen graag meer keuze bieden voor vrouwen die dat anders ervaren. Want in het onderzoek wat hier ten grondslag ligt, is heel erg wetenschappelijk... maar daarin mist klantdata. Dus het is eigenlijk... Uh, er is voorgewicht wat te zeggen, er is tegengewicht wat te zeggen... maar wat vind je zelf? En dat is eigenlijk wat jullie ook al zeiden. Geen vrouw beleeft dit op dezelfde manier. En dat geldt ook voor hoe je je prothese draagt. Geen vrouw bleef dat op dezelfde manier. En eigenlijk kun je het zeggen, als je het met schoenen vergelijkt... dat doe ik wel eens, dan is er alleen maar... Een zwarte pumps zijn er op de markt. En dat is wat iedereen dan krijgt... vanuit het ziekenhuis of vanuit de specialist. en Er zijn hele mooie glimmende zwarte pumps... en er zijn iets doffere zwarte pumps en met een puntje. Maar het zijn altijd zwarte pumps. En wij hebben nu de sneaker ontwikkeld.
2: Ja, het is wel <laughs> mooi. Ja, ik herken zoveel in dit verhaal. Want ik... ik... Even voor, voor de luisteraars, volgens mij heb ik dit nooit verteld in de podcast. Maar ik heb dus uh, beide borsten geamputeerd. Dus ik ben plat. Uh, ik vind dat een heel stom woord trouwens. Ik ben plat. Maar uh, ik heb er destijds uh, nou niet eens voor gekozen. Maar er was geen andere mogelijkheid. Ik moest nog bestraald worden. Dus ik heb wel de mogelijkheid gekregen om daarna een reconstructie te doen. Maar op het moment zelf kon dat niet. Dus voor mij was de keuze op dat moment heel simpel: uh, ik ga plat. En ik heb daarna nooit meer de behoefte gehad, en ik zeg nooit nooit, uh, om het te reconstrueren. En heb inderdaad de de, de zwarte pumps, zoals jij ze noemt, eh, Clary, de de (lacht) protheses, zoals dat eigenlijk vanuit de medische wereld gaat, daar ben ik mee begonnen. Uh, En ik ben eigenlijk met jullie in aanraking gekomen, omdat ik... Uh, 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 We gingen op vakantie, ik wilde zwemmen, ik sport veel. En ik vond die protheses echt echt niet lekker daarvoor. En zo ben ik eigenlijk bij jullie gekomen. Dus jullie hebben ook een uh, uh, sportlijn, zeg maar. En ja, precies dat licht gewicht, uh, ja, ik weet het niet. Het voelt gewoon lekkerder, het zit gewoon lekkerder. Maar er gaat wel een wereld voor je open waar je echt geen weet van hebt. Ik, dat blijf ik nog steeds bizar vinden. Dat het, uh, en dat die wereld heel erg medisch is. Want ik ging ook op zoek naar leuke hemdjes, leuke BH's. Ja, het wel een mooi gesprek, hè? Om acht uur s ochtends. <lacht> <lacht> ja. Ik ging ook op zoek naar... Maar het is, ja, het is er allemaal wel, maar het is allemaal niet mooi. Heel simpel.
3: Ja, ja en wij merkten... En dat is ook gelijk... Dus, uh, eigenlijk was je vraag nog waarin is het anders. Dus het ademen, ademende... En het uh, lichtgewicht, maar ook het modieuze. Weet je, het is allemaal al niet leuk wat je hebt meegemaakt. En uh, het is gewoon ontzettend fijn om dan producten om je heen te hebben... die die je wel een stukje positiviteit meegeven. En waarom, als als je prothese niet per se je lichaamsdeel hoeft te vervangen... hoeft het ook niet per se huidskleurig te zijn... kan het juist ook met je BH's mee. En dat is ook iets waar je juist blij van kan worden. Dus we hebben juist uh, ook vrouwelijke uh, printjes en kleurtjes. En als je dat wil. En we merken ook... In eerste instantie denken vrouwen van dat is nergens voor nodig. En dat is het ook niet, want niemand ziet het. Maar tegelijkertijd, we kennen allemaal dat gevoel als je weet dat je hele sexy lingerie draagt onder je kleren. Dat ziet niemand, maar je loopt heel anders rond. En dat geldt ook voor een cup. Als je als prothese draagt die gewoon met een panterprint en je weet dat van jezelf. Jij ziet het elke dag en jij bent daar wel altijd mee bezig. En dan geeft dat gewoon een hele andere dimensie aan, aan wat je hebt meegemaakt. Ja. Is dat voor jou ook, Monique, dat als er een gezellig printje op zit... dat dat voor jou
0: toevoegt? Nee, dat printje niet, maar wel... Uh, want ik heb dus inderdaad gewoon de zwarte.
2: <lacht> want ik ben... Uit en van en, ja, wie mij kent, weet ook dat ik uh, gewoon van neutraal hou. en uh, Ik hou trouwens wel van kleur, maar ik hou niet zo van printjes. Maar wel uh, die... Uh, die BH die net even een beetje mooier is. Of dat mm. hemdje wat net even een beetje mooier is. Dus, dus ik hou wel van het modieuze. En ik had met me... Uh, want ik gebruik eigenlijk beide. Dus als je het hebt over die verschillende smaken... Ja, ja ook de, uh, de siliconenprotheses... die liggen ook gewoon in de kast. Ja. En, maar die vind ik veel vaak te zwaar. Ja, en dan kunnen we hier een heel medisch verhaal ophangen... van dingen die ik nooit bedacht had van tevoren. Maar je... je op het moment dat er twee borsten van je lichaam afgaan, dan, dan gaat je middelpunt verandert ook. Je, hoe noem je dat? Hoe je loopt en hoe je bent. Um, dus daar heb ik ook enorm aan moeten wennen. Maar uiteindelijk zware protheses uh, vind ik niet fijn. Nou ja, lang, lang verhaal kort. Ik was eigenlijk vooral benieuwd, je begint zo'n bedrijf uh, samen. Nou, dat is natuurlijk heel heftig wat er daarna gebeurt. En dan ga je alleen door.
3: Hoe is dat? Ja, dat was niet de bedoeling. Nee, dat is ik. Nee, ja, dat was natuurlijk ook... Maar ja, het eerste moment was natuurlijk echt van... Ja, wat, ja, ik wil wel door, want dit was niet, niet per se voor haar. Ik heb wel heel duidelijk gezegd van... Ja, ik ga door, maar ik ga niet jouw belofte daarin doen. Want dan... dan ik moet ook op een gegeven moment mijn eigen keuzes kunnen blijven ja. maken. En als zij er niet meer is, wat dan nu het geval is... Ja, dan blijf je, blijft zo'n belofte in de lucht hangen. Dus Dat heb, ook, heb ik ook uitgesproken. Ook wat gezegd, van, mooi nou, dat ik je ga, dat zo open kan uitspreken. Ja, ik ga door, maar wel voor mezelf. Want het was ook mijn eigen bedrijf al. We deden dit samen. En, uh, en nu toch merk ik in de praktijk dat ik wel heel veel ook met haar bezig ben. Maar ik ben ook blij dat ik het wel zelf doe vanuit mijn eigen energie... En uh, ja, dat was voor mij ook gewoon een diepdal. En uh, ik heb wel het geluk gehad in die zin dat zij uh, de diagnose kreeg... en dat ze daarna nog een jaar lang geleefd heeft... waarbij ze niet meer uh, fysiek in het bedrijf was betro- uh, uh, Ja, dat kon helemaal niet. Maar ze was wel aan de zijlijn, heeft ze nog heel veel samen hebben, nog kunnen brainstormen en was een klankbord. En eigenlijk een jaar later is ze overleden. En het moment dat ze overleed was voor mij, ik had een jaar de tijd gehad om afscheid te nemen. Dus dat was voor mij toen heel mooi um, en goed. Ik kon dat ook een goede plek geven. Uh, en ik was toen ook klaar om het dan zelf verder te gaan. Ook al heb ik daarin ook natuurlijk weer mijn eigen persoonlijke ontwikkeling uh, mee moeten maken en... Uh, ja, en dat, dat was wel... Ja, dat punt is nu voorbij. Dus dat heeft... Ik denk ook dat die, die stap om het echt weer helemaal zelf te doen... dat heeft me ook gewoon nog weer een jaar gekost om echt te weten... Van, ja, maar uh, voor mij helpt het dan om mijn ogen dicht te doen en te denken... oké, okay, als ik het zou doen, wat zou ik dan doen? Ja. Terwijl eigenlijk doe ik het ook, maar je merkt dat je zoveel... je wil ook graag informatie van anderen, je wil je graag laten adviseren... Ik, heb ook, ik ben eigenlijk architect, dus ik ben ook, dit is niet per se mijn, mijn uh, business, mijn achtergrond. Um, en toch merk je nadat je met heel veel mensen kun je laten adviseren en spreken. En het is eigenlijk hetzelfde als met het leven naar nou, borstkanker. Je kunt, iedereen kan je van alles vertellen, maar, maar uiteindelijk moet, moet jij het doen. Ja. En dat geldt ook voor dit bedrijf en de crisis en het, de pijn die daarmee uh, te maken heeft. En uh, voor mij heeft het heel erg geholpen, geholpen om het afgelopen jaar eigenlijk ja, naar niemand meer te luisteren. En ik, ik heb alles wel aan iedereen gevraagd. Dat punt is geweest. Nu moet ik het gewoon doen. En hoe doe ik het als ik het moet doen? Ja. ja. Toen, ik, uh, toen ik aan het uh, lezen
0: was over je bedrijf en over Proudbreast... toen was mijn eerste gevoel... Was, daar, daar betrapte ik me op van jeetje, weet je. Dan uh, maak je eigenlijk iets heel moois. Komt voort uit ellende. Ik ging ja. bijna mijn hoofd scheef doen. Dat is eigenlijk wat wij ook doen, hè? Ja. Maken wat je wist en je ellende omzetten in iets goeds. Maar als ik jou er zo over wil praten, dan, dan verschuift die ellende in dat gesprek eigenlijk vrij snel naar de achtergrond en breng je iets heel moois. Wat merk jij als je met, met al die vrouwen praat of met, met vrouwen uh, ja, misschien wel bij je op, op het bedrijf hebt? Is het dan uh, heel zwaar? Is het ellende of is het ook heel luchtig? Ik, ik kom erop omdat wij samen een keer een bikini gingen kopen en dat was echt supergezellig. Ja. Het is een beetje jammer dat het dan ergens in een achterafkamertje is. En dat je de de keuze niet reuze is. Uh, Maar ik vond het niet zwaar. -hmm. Dus hoe is dat voor jou?
3: Ja, ik merk dat het soms wel zwaar kan beginnen. We hebben natuurlijk uh, klantenservice. uh, We we hebben dagelijks vrouwen aan de lijn. En die kunnen met hele zware verhalen beginnen. Maar wij merken juist dat uh, dat we een manier van communiceren hebben ontwikkeld. Waarbij we... Uh, daar oog voor hebben en ruimte voor hebben. Maar doorpakken naar wat wil je en wat, wat werkt voor jou. En, uh, en keuzes maken. En ja meer wel een beetje de koe bij de horens vatten. Van oké, okay, waar wil je dan nu naartoe? In plaats van terug naar waar zat je. En uh, dat uh, die kaders zijn oké. Okay, maar om door te pakken ja, naar, naar de naar nou, Het omdenken eigenlijk, nou, oké, okay, wat er is gebeurd is eigenlijk meer, zijn eigenlijk meer feiten, maar wij, hoe je er nu mee omgaat en hoe je erin staat en wat voel jij, dat is uh, waar wij graag naartoe gaan. En wat doet dat met jou? En dat is wij natuurlijk vaak vrouwen, ook die komen passen dus in de paskamer en dan willen ze eigenlijk dat wij gaan aanmeten. Ja, dat doe ik niet, want ik, ik weet niet uh, hoe dat zit. Ik kan meekijken, ik kan kijken of het terecht zit, ik kan een soort spiegel zijn. Maar ik vraag echt van, hoe zit het voor jou? Vind jij dit wat? Want als het niet zit, moet je het niet doen. Ja. En wat dat betreft is het ook een beetje raar aan, aan het social enterprise zijn... en om als gebruiker eigenlijk te, ont- te, te ondernemen. Want ik wil helemaal niet dat jij iets koopt waar jij niet blij van wordt. Dus dan moet je het echt vooral... Gewoon niet doen, maar probeer het en ja. ontdek het. En ja, als het wat is, nou, be my guest. Hey, ja. En tegelijkertijd ben je een bedrijf. Ja. Het
2: is een commercieel bedrijf. Ja. Je, eh, als ik het goed heb begrepen, is dit jouw werk. Hè? Ja. Dit, is, dit is wat jij honderd eh, doet. Mm-hmm. Ja, je moet ook geld verdienen. Hoe ja. ga je daarmee om?
3: Nou ja, dat is een uh, interessante tweesprong. <laughs> twee <laughs> ja, we hebben eigenlijk vanaf het begin heel erg gezocht van... Oké, okay, hoe, hoe combineren we het commerciële met het community-idee? Onze missie is empowerment van vrouwen naar borstkanker. Eigenlijk precies waar jullie, nou ja, die die struggle die jullie ervaren om daarin uh, van van belang te kunnen zijn. En ook vrouwen te laten weten dat er keuze is. En daarvoor organiseren we ook van alles. We hebben deze maand Ladies' Nights. Uh, Ik voel me echt wel als een soort ambassadeur van deze doelgroep om, om de bühne op te gaan en het zichtbaar te maken. Werken met grote merken. Dus... Ja, dat dat. aan de andere kant moet ik gewoon, uh, merk ik dat ik in plaats van een stichting te zijn waarbij ik continu met fondsenwerving bezig ben, is het heel fijn om een product te hebben wat ik kan verkopen en dat ik geen handje op hoef te houden, maar dat ik het zelf kan bedruipen en zelf uh, uh, waar kan maken door die verkoop. En het is echt die twee takken die, uh, die het moeten doen. Um, en en dat kan ook vast
2: wel in twee, soms in t- twee strijd. Ja, ja,
3: dat klopt. Dus je zit echt wel, dat je denkt, oké, okay, want ik ontwikkel dit en ik doe dit voor mijn doelgroep. Dus uh, als ik stappen ga zetten, ik ben nu met verzekeraars in uh, gesprek al een hele tijd, van heeft het zin om dit te vergoeden? En als ik heel eerlijk ben, onderaan de streep verdienen er heel veel mensen aan als ik dat doe, maar niet mijn doelgroep verdient hier aan. Ga ik dat dan doen? Want eigenlijk, ja, wat hebben we daar dan aan? En, dan is toch mijn DNA als, uh, ja, om vanuit die gebruiker te ontwikkelen en zeggen, ja maar ik doe dit wel voor, voor jou. En dan moet ik het misschien niet doen. Dan moet ik andere manieren vinden om uh, bijvoorbeeld eigen fonds op te uh, richten. Waarbij we zeggen, de vrienden van Progress, die gaat voor jou uh, zorgen dat het betaalbaar wordt. En dan blijft er niet zoveel uh, aan de strijkstok hangen op andere plekken. Maar dan kunnen we heel doelgericht uh, voor jou van betekenis zijn. En dat betekent dus een hele andere keuzes. Dus ja, daar zijn we echt mee bezig.
0: Hey, je zei aan het begin van het gesprek ook dat je graag wil dat, dat in ieder geval uh, alle opties op tafel liggen. Nou, ja. bij protheses is dat letterlijk. Ja. Is het dan ook niet dat je gewoon bij de plastisch chirurg. Uh, want voordat je geopereerd wordt, heb je gesprekken bij de plastisch chirurg, dat je daar ook uh, letterlijk in de spreekkamer wil liggen. Van oké, weet je, je hebt dit, je hebt dit. En dat jouw product daar dan ook bij ligt. Ja,
3: Ja, dat is heel mooi. Het leuke aan dat wij een bottom-up organisatie zijn vanuit vrouwen zelf. Dus wij richten ons in principe op de vrouwen. Maar die vrouwen komen overal. Die komen in die ziekenhuizen. En helemaal in het begin... werd op een gegeven moment door het eerste ziekenhuis... belde ons, omdat daar iemand was geweest met de cup. En die zei van, goh... Uh, Ja, we willen meer weten, want we willen vrouwen hierover informeren. En zo werkt het dus heel erg in een organisatie die vanuit de doelgroep is ontwikkeld, in elk geval bij ons. Via onze doelgroep komen we op al die plekken te liggen. Uh, Ondertussen zijn we wat verder liggen we, denk ik, bij uh, driekwart van de ziekenhuizen liggen uh, ook samples van onze producten. Het ligt vaak niet bij de plastisch chirurg, maar meer bij de uh, verpleegkundigen, de vrouwen die echt continu in gesprek gaan, die ook de prothesevoorlichting doen. Uh, het ligt ook bij heel veel oudemtherapeuten of andere uh, therapeuten waar je terecht komt. Want zij geven ook aan, juist het kunnen afwisselen van gewicht is ook heel prettig. Ja. Want jij gaf ook ja. aan, ik, van, ja, ik, ik draag het heet. eigenlijk allebei. En dat is denk ik ook heel erg het hele idee, uh, als je leeft zonder borst. Want wij richten ons eigenlijk wel meer op het leven na borstkanker. Dus in het ziekenhuis wil ik wel aanwezig zijn en zichtbaar zijn, maar onze hele... Ja, onze hele verhaal zit hem niet in die borstkanker en in die ziekte... maar zit hem echt in het leven daarna. Ja, omdat na de hem, amputatie. Ja, na de amputatie en na het hele ziekteproces. Omdat we ook juist merken dat daar... ...in het proces gewoon nog heel weinig content, heel weinig bekend over is. En dat is ook wat jullie eigenlijk ja, zo zeker. ervaren. Ja. En dus wij proberen wel die zichtbaarheid te creëren in ziekenhuizen... ...maar richten ons vooral ook op de verhalen en het leven daarna. En dat is geen medisch verhaal meer. Dat is een lifestyle verhaal. Dat gaat inderdaad over naar het strand gaan, zwemmen naar de sauna. Je partner, hoe ga je daarmee om? Dat soort, um, Ja, daar zijn wij veel meer op gericht... En dat is ook, vindt ook plaats in de lingeriewinkel. En dat is een stukje inclusief denken. Die keuzes zeg maar. Ja, die heb je pas als je ze ook ziet. En, uh, en niet pas op het moment dat je ermee bezig bent en gaat zoeken. Eigenlijk wil je dat al weten. Voordat je überhaupt de diagnose krijgt. Want dat zou gewoon... Veel meer de druk eraf halen. En de rollercoaster zou gewoon een stuk rustiger zijn. Dus daarom we uh, heel erg met grotere merken. We hebben met Zeeman gewerkt. Dit, nu deze maand is uh, Livera Cups aan het verkopen. Niet alleen voor jullie, maar ook het feit dat ze in die winkel liggen. Daardoor zien mensen het en krijgen ze een beeld van wat er mogelijk is na borstkanker. Niet pas als ze bij die chirurg aan tafel zitten. Maar gewoon al, al tijdens het winkelen van lingerie voordat het hele verhaal begint. En ja. dat is inclusiviteit, dat is... Ja, gewoon veel, veel breder het uh, taboe doorbreken. Ja, ik denk dat het heel
0: fijn is als je weet dat het er is. Uh, misschien juist ook wel als je bij de chirurg zit. Want wij hebben allebei verschillende gesprekken gevoerd bij plastic chirurgen. En uh, plat is nog niet per se uh, een van de opties die, die zeg maar in het rijtje... Het, het wordt wel genoemd. Maar het is wel een soort van second best. Nou ja, voordat
2: je het weet zit je bij de plastische chirurg... om te praten over welke uh, wil je siliconen of bij eigen weefsel. Uh, weefsel.
0: vind ze heel interessant
2: eigenlijk. Dus weefsel. het gaat vooral, het, het, hoe reconstrueren we je borsten weer? En ik me- ja. Maar ik merkte dat ook in mijn omgeving. Dat het vrij snel was van je gaat jezelf toch wel laten opereren. En ja, ja. Ik, het had zoveel meegemaakt. Ik dacht op een gegeven moment echt, echt ik wil helemaal niks meer aan dit lijf. Ja. Um, en het valt mij ook alles mee. Ik merk dat ik me gewoon best wel lekker voel. Uh, en misschien over een paar jaar niet. Nu zeg ik wel steeds, als ik dertig was geweest of vijfentwintig... denk ik echt dat het een ander verhaal is. Ja. Maar het feit dat het um, zo weinig bespreekbaar is ja. in het ziekenhuis... Daar, daar hebben we nog een weg in te gaan. Yeah, daar gaat volgens mij onze podcast niet over. Maar ik heb wel het idee dat ze daar stapjes in aan het zetten zijn. Ja. En er zijn heel veel andere mensen heel goed mee bezig. Maar het feit dat ik mij niet verteld is... Van, uh, Plat is ook oké. Okay, en je nee, had klop. ook op een wat esthetischere manier geopereerd ja. kunnen worden. Ja, ja. Dat zijn wel gemiste kansen, denk ik. Dus ik denk, daar, moet, daar, daar, daar zou ik wel willen dat daar wat meer in ontwikkeld wordt.
3: Ja, ja. nee, ik herken dat heel erg. Want, maar dat is ook, ik spreek natuurlijk juist de vrouwen die plat zijn... en daar die keuze bewust voor hebben gemaakt. Zij moesten bijna een handtekening zetten. Zo van, nou, ik wil dit echt en ja. En word er worden continu op teruggevraagd van... weet je dit zeker, weet je dit zeker... En ook inderdaad wat jij zegt, een plastisch chirurg heeft ook een, een rol als je plat wil. Dus hij kan ook zorgen dat je esthetisch plat gaat en je daarin informeren en meedenken dat, dat de manier waarop er geopereerd wordt ook gewoon dat je een mooi litteken krijgt. En dat er niet vanuit gegaan wordt van nou ja, je gaat nu plat, maar er komen nog meer operaties achteraan. Uh, en, dat is echt een, uh, en dat weten vrouwen ook niet. Maar tegelijkertijd merk ik van ja, dit is niet mijn missie, Uh, dus dit is heel belangrijk en ik ken deze vrouw en ik wil hier graag aan meewerken. Maar ik ben niet hier in deze strijd degene die voorop gaat en gelukkig zijn er anderen die dat wel doen, dus dat uh, steun ik van harte. En wat
2: is jouw uh, droom dan nog, als je je nog even verder mag denken over het bedrijf?
3: Ja, mijn droom is wel, ja, echt internationaal vrouwen, want dit is van alle landen, alle talen. Het, is een, ja, het heeft helemaal niks te maken met dat soort grenzen. Want het is voor iedereen die dit uh, draagt, uh, heeft het impact. En mijn droom is empowerment voor vrouwen, maar dat kan iedereen zijn in alle talen. Dus we zijn nu met Curaçao, uh, daar worden nu uh, cups verkocht via een ambassadeur die zelf dit onder de aandacht brengt. In België en we zijn nu ook met de ambassadeur in uh, in Duitsland bezig. Dus uh, nou ja, de eerste stappen worden gezet. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat was echt een droom van Suzanne. Ik vind het zelf doodeng, maar dat is wel iets. Dan hoor ik haar droom en denk, ja, dit is gewoon... Whatever, we doen het gewoon en we zien wel. Mooi.
0: En het is natuurlijk ook borstkankermaand deze maand. -hmm. Monique en ik hebben dat uh, afgelopen maand op de radio gezegd. Hoe hoe dubbel wij uh, daarin zitten, het wordt minder. Maar uh, het is, als je kanker hebt gehad, ook de maand waarin je de hele tijd wordt geconfronteerd met die ziekte. Vond ik de eerste jaren best wel lastig. Ook omdat er toen ook veel meer een roze feestje werd gevierd. Nou, kanker is alles behalve een roze feestje en modeshow. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook heel goed dat er zoveel aandacht voor de ziekte is. En dat het heel veel bewustwording creëert. Hoe is dat voor jou? Hoe merk je dat ook in je bedrijf?
3: Ja, en nou precies wat jij ook aangeeft. Wij spreken zoveel vrouwen en uh, ja die borstkanker, maar het gaat helemaal niet, is niet voor hun, gaat niet over hun. Het gaat eigenlijk veel meer over andere dingen. Het gaat ook heel erg over testen van tevoren, wat natuurlijk belangrijk is. Het gaat heel erg over medische achtergronden. En um, ja, ik vind het lastig, want je merkt dat de media ook totaal geen oog heeft voor... Die vrouwen, ja, dat is even heel plat gezegd... maar er wordt van alles geroepen en gezegd... over bijvoorbeeld siliconenimplantaten. Ja. Uh, en dat is belangrijk vanuit het stukje... nou ja, ook daarin uh, bewustwording creëren. Maar verdorie, het gaat echt over vrouwen die dat dragen. En die, die dan denken van ja, ho eens even, wat moet ik nu? Waar ga ik naartoe? En het is denk ik... Essentieel dat de partijen die hierover communiceren, ook in de media, dat ze ook oog hebben voor dat dit vrouwen betreft. die hier emotioneel gewoon het zwaar mee hebben. die gaan twijfelen, die weten niet waar ze naartoe kunnen. om als dat soort informatie gedeeld wordt, om daar ook een follow-up aan te bieden. en een stukje nazorg. Waar kan je dan terecht? We hebben dit net besproken, betreft dit jou? Meld je hier of daar. En ja. zorg dan dat er een. want dit gaat echt over onderwerpen. Ja, nou, daar kunnen mensen maanden van lang wakker liggen. En ja. dat is. Dat mis ik heel erg in, uh, ja, in de manier waarop er gecommuniceerd wordt in, de, uh, ja, in die borstkankermaand. En ik hou eerlijk gezegd altijd mijn hart vast van wat voor een campagne zijn er? Wat wordt er gezegd? Wat moet ik goed bereiden? Met, uh, door, door mezelf te laten zien en te vertellen wat er ook kan en wat de opties zijn inderdaad. En uh, ja, dat dat.
0: Ja. ja,
2: het wordt dan bijna commercieel of zo. Ja, wees, ik zit er ook dubbel in, hoor, want wij... Uh gebruiken nu natuurlijk ook eigenlijk de borstkankermaand... om onze podcast even uh, wat meer, wat meer uh, vlucht te geven. Ja. Zeg je dat zo? Hm. Um, maar het, 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 soms lijkt het wel alsof tussen die borstkankermaand... door grote commerciële partijen gebruikt wordt... om maar weer aandacht uh, voor, hun, ja. uh, uh, voor hun bedrijf of wat dan ook te geven. Ja, daar heb ik heel veel moeite mee. In de eerste jaren was het vooral dat roze feestje. Dan ging het opeens allemaal over wie ziet er het mooiste uit... En, Ja, daar had ik. Maar persoonlijk denk ik ook vooral, in die maand kreeg ik meer aandacht van uh, vrienden, familie om me heen. Terwijl ik dacht alleen maar, ik wilde helemaal het woord helemaal niet horen. Hmm. Ja,
3: Ja, ik herken dat ook heel erg. We hebben dat was ook in onze, als we samenwerken met merken, begint iedereen eigenlijk, ja, maar dan willen we een oktobercampagne draaien terwijl wij zeggen ja maar het gaat niet om het gaat het hele leven het hele jaar door yeah. en dat is een beetje wij hebben nu we doen wel zelf ook mee met die campagnes uh, we draaien nu uh, we gaan nu ladies night zijn we aan het organiseren bij veel lingeriewinkels uh, het ligt nu deze maand bij dit vanaf nu bij Livera. maar het hele idee is het ligt daar het hele jaar het ligt er niet alleen nu en dat is ook wat we het hele jaar door communiceren en uh, het blijft ingewikkeld, want het is wel een haakje voor iedereen op de kalender. En ja, je, dit is precies mijn topic. Dus ik word ook deze maand ineens uitgenodigd. Ja, en niet precies. in uh, de rest van het jaar. Ja, en, wel, maar ja. goed, daar haak ik ook op in. En het, ja, dat duale, dat blijft er natuurlijk in zitten. Ja, ja. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om die boodschap uh, bij jezelf te blijven. En dat ja, wel te blijven doen. Uh, en vanuit je, doen. je eigen ja. kracht. En dat kan ook deze maand, maar we doen het het hele jaar. En dat is belangrijk om te weten.
0: Ja, ja want het... Dat leven na kanker is, uh, is forever. Ja. En wat ik daarvan ook nog wel... wat me de hele tijd in binnenschiet wil benadrukken is... Um, of je nou wel voor een reconstructie gaat... of voor uitwendige protheses van het ziekenhuis... of uh, van Proud Breast, Als ik heel erg naar mezelf kijk... die borsten zijn voor altijd veranderd. Mm-hmm. Bij mij is er dan één. En ik weet niet hoe dat voor jou is, Monique. Maar die rol van die borsten... dat is, dat is anders. Het voelt anders. Het voelt eigenlijk nergens naar... Um, dus het, 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 dat, dat gaat, zeg maar, als je het dan hebt over het nakanker, wat je ook doet, welke keuze je ook maakt, het wordt nooit meer zoals het was. Het heeft bij mij best wel lang geduurd voordat ik dat kon accepteren. En het blijft ook wel de confrontatie als ik weer tegen een deurpost aanloop en dat niet door heb. Dat had ik mm-hmm. vooral in het begin hoor. Uh, dan stoot je en dan denk je, oh, je, je voelt het niet, je voelt het later, het is raar. Die confrontatie die blijft.
2: Ja, die blijft wel. Maar wat jij zegt, wat ik er vooral mooi aan vind... het is ieders keuze, hè? iedere ja. keuze is ja. goed. Dat was volgens mij ook wel goed om even te benadrukken. Ja. Dat is ook onze podcast. Iedere heeft zijn eigen route en dat is hierin ja. ook. Ja. Um, voor mij was de keuze voor beide borsten heel makkelijk. Echt had ik binnen een minuut besloten... en gelukkig stonden mijn artsen daar direct achter. Um, en heb, heb ik daar nooit moeite mee gehad. Maar toen het eenmaal zover was en het was geopereerd... Uh, was de eerste maanden daarna heb ik je heel heftig ervaren. Want inderdaad, ja, je hebt gewoon een heel ander lijf. Uh, en dat vond ik heel moeilijk om te accepteren. Ja. Maar nu... Nee, ik heb daar nu echt heel veel vrede mee. Want nu... Uh, ik, ja, je leert, je leert daarmee omgaan. Ja, uh, ik weet ook dat ik... Nou, ik en, sorry, nog, voor mij symmetrisch dus heel belangrijk was. Voor mij ja. ben ik uiteindelijk heel blij. Mee. Ik denk... Maar dan denk ik voor anderen... Ik denk in jouw geval... één eh, eh, eraf en één niet... is lijkt mij dus uiteindelijk veel moeilijker.
3: Ja, heel eerlijk. Is mijn gevoel dat ook nu ik al drie jaar... alleen maar continu die vrouwen spreek... Denk ja. Ja, die symmetrie ben je, die kwijt zijn... dat maakt ja. het een stuk ingewikkelder. Want ik merk ook bij vrouwen, zoals jij, die plat zijn... Ja, die, gaan, die kunnen de humor er ook weer van inzien. Die gaan ook als ze een leuk jurkje hebben... dan kiezen ze voor een maatje meer. Ja. Of in de winter onder een trui... nou, dan doe ik net even een wat grotere. Ja. En, uh, maar ik kan ook gewoon plat gaan als ik ga sporten... of uh, dat, dat soort verhalen. Ja, precies, ja. dat doe ik ook. En dat, ja. Ja, je hebt daarin wel... is net wat makkelijker. Terwijl vrouwen met één ik ook altijd struggelen met... Hoe hangt het? Hoe zit het? Wel, elke BH is net weer anders. En nu denk ik niet ja. dat de chirurg heel blij met ons zijn. Nee,
2: dat, ze nee maar niet chirurgen kunnen zich je ja, goed
0: voorstellen. Hè? Ik weet wel dat ik op de rand van het bed zat en werd zo afgetekend met zo'n, uh, zo'n zwarte eddinger. Oh nee, dat is bier, geloof ik. <lacht> <lacht> Edding. <lacht> maar, en toen echt de tranen stroomden over mijn wangen. Ja. En toen zijn gewoon de oncoloog chirurg en de plastisch wat maakt je nou zo verdrietig? Nou, ik kon ze echt wel zo met de hoofden tegen yeah. elkaar botsen. Yeah. wat yeah. denk je? Yeah. Als ik gewoon over weet ik veel, drie uur wakker word, dan heb jij mijn borst eraf gehaald. Mm-hmm. En het gaat niet zozeer om die borst, want daar had ik wel afscheid van genomen. Maar hoe dan daarna? Yeah. Weet je? En dat gevoel, het, het is helemaal niet. Ja, het, is, het, het ziet er prachtig uit hoor. Ik ben laatst naar de sauna geweest met twee vriendinnen die dan na drie sauna rondjes ook zo met hun neus erbovenop zaten en zeiden... oh, we zien eigenlijk ja, bijna geen verschil, ja, als je het weet. En daar, mm. daar ben ik helemaal overeen, dat maakt me niks meer uit. Maar het voelt niet ja. hetzelfde. Ja. Het voelt niet hetzelfde als ik op de ene zij lig of op de andere zij lig. Ja. Ja. Dat, blijft een, uh, ja, dat blijft raar. Dat blijft
2: raar. Ja. Zo zei mijn chirurg, oh, dat is een hele simpele operatie. Oh, ja. oh. <laughs> en toen dacht ik later, ja, voor jou. Ja. Ja. Want... Uh, je snijdt niet in organen. Je snijdt, ik snap dat dat een makkelijke ja. operatie is. Maar dat vond ik echt de stomste opmerking ever. Ja, <laughs>
3: ja daar heb jij in jouw proces eigenlijk helemaal niks aan. Dat nee. nee. vind ik eigenlijk bijna nee. beledigend. Ja. Ik ja. heb ja. later
0: van, uh, van uh, Lisbeth Rijmakers gehoord. Zij is ook bij ons in de pottenwats geweest. Dat was de fysiotherapeut uh, die mm-hmm. mij heeft begeleid bij mijn uh, oncologische revalidatie. Want ik vond het echt heel lastig dat ik... Uh, nou ja, je mag bijvoorbeeld na zes weken mag je weer fietsen en autorijden mm-hmm. en doen... En ik vond het doodeng om het allemaal te bewegen. En zij zei, jouw lijf heeft een jaar nodig om aan dat inwendige trauma te winnen. dacht ja. ik, oh, weet je, vandaar. Maar een chirurg mm-hmm. gaat daar eigenlijk aan voorbij. Ja, en met de beste bedoeling, hè, want zij hebben gewoon één doel. Dat is jou beter maken, dus die kanker moet eruit. Ja. Dus ik wil helemaal niet de chirurgen bashen. Maar wel het, het proces daarna, Ja, dat gaat wel even een laagje dieper. Ja. Dan We hebben je borst eraf gehaald, op de makkelijkste manier.
3: Ja. Ja, wij merken ook vrouwen informeren of komen bij ons langs, maar het is wel voor ons ook essentieel om te weten hoe lang geleden was dit, waar zit je in dit proces, want ja. het is heel anders, iemand zit heel anders in de strijd, emotioneel ook, als het echt nog maar een maand geleden is of als het twee of drie jaar later is, dus dat is wel, ja, je, je bent gewoon nog heel erg aan het zoeken daarna en dat, dat, ja, weet je, dat is eigenlijk bij alles wat je leven over hoop gooit, ik denk ook dat tijd nodig is. Ook als je ook bij positieve, <coughs> positieve dingen, zoals zwanger zijn, je krijgt ook niet in twee dagen een kind. Het heeft, die negen maanden heb je nodig ja. om daaraan te wennen. En we zijn in een tijd waarin alles snel moet zijn. We vergeten dat, dingen, gewoon, dat tijd zo essentieel is om, om dingen een plek te geven. En dat dat, ja, dat, dat wordt je ook niet goed meegegeven dat het zo is, denk ik. Maar mag het ook? Ja. ja. En ik denk dat dat wel uh, belangrijk is. Plus, wat je nu beslist is niet voor de rest van je leven. Je nee. kunt nu keuzes maken die voor jou op dit moment goed voelen, midden in dat proces. Maar als jij je over twee jaar weer anders voelt, of je, uh, ja, dan kun je ook andere dingen aan. Dan heb je andere energie, dan mag je andere keuzes maken. En dat is niet fout. Uh, We merken ook heel veel vrouwen die eerst plat gaan en later, twee jaar later, voor die reconstructie kiezen. En het is, er is geen goed of fout, maar het is fijn om daar de tijd voor te nemen en om dat te weten van ja, ja. Uh, je laten informeren. Ja, ik denk dat, ik, dat dat belangrijk is. Uh, als ik
2: even terug uh, uh, pak naar jouw product, <coughs> de, de cups van Proud uh, ja. Breast. Um, uh, wat het voor mij is, want inderdaad in de tijd, voor mij is het nu, ja, ik, ben, uh, ik ben er nu echt aan gewend en ik heb het geaccepteerd. En nu is het bijna een uh, aanvulling op mijn gat erop. Ja, dat klinkt een beetje raar. (laughs) Maar ik heb nu gewoon één la met borsten. En en wat ik zo fijn vind aan jullie product is dat je je dus verschillende soorten, verschillende kleurtjes kan. uh, En dat dat ook nog te betalen is. Want de gewone siliconen, die mag je één keer in de twee jaar en dat is dan verzekerd... -hmm. Want anders is het niet te betalen. Vanuit
3: je eigen risico. Dus als je daar niet doorheen zit, dan. Ja, precies. Vanuit je
2: eigen risico. Maar dus dus het meer dat ik denk, ik denk dat jullie product ook een hele fijne aanvulling kan zijn. Ja. ja. Ik zie op een gegeven moment, zie ik bij heel veel vrouwen, denk ik gewoon, dan heb je gewoon
0: een la met. uh, Je doet je steunkousen aan en,
2: ja,
3: en dat, maar dat is ook lifestyle. Zeg. Maar ja, medisch is het natuurlijk heel zwart-wit. Je bent iets kwijt en dat vul je aan en het is klaar, maar dat is niet zo. Want jij loopt daar de hele dag van je, nou ja. misschien wel 20, 30 jaar mee rond. En dan is het fijn, de, je hebt ook niet dezelfde kleren aan om weer terug te pakken. Bij schoenen. Je hebt niet elke dag dezelfde schoenen aan. Lifestyle, iets waar je dagelijks mee te maken hebt, los je niet op met één... Product. Dat los je op met gewoon door te kunnen afwisselen, door verschillende dingen te doen. En dat, is niet, dat kan mijn product zijn, het kan een ander product zijn, maar vooral ook gewoon meerdere en afwisselen. En dat, ja, dat is eigenlijk wel een andere manier van denken, want dat is niet uh, ja, hoe, de, hoe het medisch werkt. Nou, fijn dat het wat jij net ook al benoemde
0: zo inclusief is. doet me meteen denken aan die keer dat wij met, een, met onze vriendinnen weg waren en hadden gezwommen. En daarna lekker koffietje gingen drinken en toen lagen alle bikinnetjes zo te drogen. <lacht> en er lagen ook uh, twee cups naast. Dat was ook gewoon heel normaal. Die lagen ja. gezellig te zwommen. Uh, <lacht> te drogen. <lacht> te drogen.
3: <lacht> ja, dus ja, wij Bij krijgen, ons is het heel normaal. We ja. krijgen ook wel eens foto's van mensen op vakantie. En dan liggen er cups zo in, op het strand. En dan met een foto zo van nou we zijn even op vakantie. Ja, dat is heel, uh, heel leuk. Leuk, Is er ook.
2: Ja. Zijn wij nog dingen vergeten, Clary, die jij graag uh, zou willen...
3: Oh, jee. Ik praat gewoon met jullie. Ja, weet ja, ik.
2: Maar zei, of jij niet... dan <laughs> hebben we misschien alles besproken? Hoor, maar ik, volgens mij zijn we een beetje... Ik, ik heb geen idee. Ah, het, is, het
1: is fantastische timing. Want ik kreeg net een signaaltje door van, uh, van onze geluidsman. Oh. En... Uh, Waanzinnige ondersteuning vandaag, maar het is, het is ook tijd om af te gaan ronden. We zijn onderdeel van de recordpoging en we hebben een uur gekregen. En die hebben jullie precies, uh, precies volgekregen. Ik ben op de heb dan nog wel even benieuwd. Klaar, hoe vond je het om, om in het gesprek te zijn?
3: Ja, heel leuk, heel natuurlijk. En uh, ja. ja, ik denk dat we precies op uh, dezelfde soort uh, energie hebben. En dat voelt heel goed.
1: Dezelfde golflengte. Ja, ik vond het ontzettend leuk om naar jullie te luisteren. Een, uh, uh, de, ook jouw verhaal vind ik... Uh, vind ik... Ik mooi als, als, als ondernemer om, om te horen. Um, Monique, hoe vind je ja, dat? Ik vond het mooi. Nee, dat <laughs> <mag ik laughs> uh,
2: Ja, uh, ook weer een heel ander onderwerp. En uh, ja, ik vind het gewoon heel mooi als je je bedrijf, uh, als het je lukt om hier echt ondernemer in te zijn. Dus ja, ik heb wel bewonderingen voor je, Clary. Dank je wel. Je
1: ja. nou, vond misschien een uh, nieuwe. Nieuwe gast om zelf te interviewen als jullie ja,
0: ja, zeker. Nee, die, die staat bovenaan mijn lijstje. Ja, leuk.
1: <lacht> leuk. We, we gaan afronden voor nu. de Dames jullie, alle drie bedankt. Beeld en geluid voor de ontvangst hier. En voor de bijzondere gelegenheid om deze aflevering op te nemen. Je luistert naar de recordpoging
0: podcast maken van Dutch Media Week 2022.
2: Binnen enkele ogenblikken staat de volgende podcast voor je klaar.